0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le Grand Dossier du Mondial du bâtiment. Une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Tous les mois, nous organisons donc dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment un débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. On va revenir sur un sujet, on va dire qu'on évoque depuis un petit moment, mais qui est évidemment un sujet important. Comment réussir enfin le changement d'échelle en matière de rénovation des bâtiments C'est la question qu'on pose ce matin. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi Parce que l'enjeu aussi, c'est d'apporter des solutions. Ils sont quatre en plateau pour en parler. Je vais les laisser se présenter chacun à tour de rôle. Michel Attard, bonjour. bonjour. Directeur général... De Toi et Joie, donc voilà quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs et téléspectateurs, si je puis dire.
2: Bah, vous l'avez dit, je suis directeur de Toi et Joie et même du groupe Post Habitat qui comprend Toi et Joie et trois filiales en province. Euh, nous gérons à peu près 18 000 logements et euh, nous construisons euh, entre 300 et 400 logements par an. Voilà,
1: et évidemment avec toutes ces constructions vous comprenez bien les enjeux de la rénovation ce que vous vivez aussi au quotidien, vous allez Tout évidemment nous en parler. À vos côtés, Charles Arquin bonjour, bonjour. qui est associé hein, chez Pouget Consultant, responsable pôle rénovation, ça tombe bien que vous soyez là d'ailleurs alors quelques Exactement. mots supplémentaires pour mmh. vous présenter
3: euh, Effectivement, on charge de la partie rénovation chez Pouget Consultant on est un bureau d'études énergie et environnement d'une soixantaine de personnes et donc sur la partie rénovation, on accompagne des copropriétés des organismes HLM et on réfléchit un peu au sujet de, de filières de la rénovation pour essayer de justement massifier la question de la rénovation énergétique en France.
1: Alors, toi, troisième invité, Franck Lenuelec, qui lui a eu la chance déjà de venir dans ce studio, un hein, directeur marketing, <rire> développement et innovation euh, au sein du 3CABTP. Allez, vous pouvez à nouveau vous présenter.
0: Très, très rapidement, donc, le 3CABTP, c'est euh, l'acteur de, de l'apprentissage dans la construction qui, re, qui regroupe aujourd'hui l'intégralité des centres de formation avec à peu près 85 000 apprentis par an.
1: Voilà, donc vous allez évidemment nous parler de formation, qui est l'un des grands enjeux. Et puis à vos côtés, Simon Davis, bonjour, qui est administrateur de l'alliance HQE GBC, aussi directeur d'AIA Environnement et vous êtes spécialiste vous aussi de la rénovation bas carbone, ce qui tombe là encore très bien.
4: Oui, euh, effectivement. Donc, je représente aujourd'hui euh, l'alliance ASQE France GBC. On, on ne la présente plus hein, comme la haute qualité environnementale qui accompagne le bâtiment durable depuis des années en France. Et je représente également euh, la société Aya Life Designers qui regroupe des architectes, des ingénieurs. On est à peu près euh, 650, un grand acteur de, la paysage de dans le paysage de la maîtrise d'oeuvre euh, en France. Et euh, moi, je représente Aya Environnement qui est le pôle d'expertise environnementale euh, de ce groupe. Et euh, récemment, euh, on a vraiment pris cette spécialisation dans la rénovation bas carbone dont je vais vous parler dans le cadre d'un projet de recherche que l'on porte depuis maintenant deux ans.
1: Voilà, ça, ça sera sur la partie solution. On va commencer quand même par le constat et je vais faire un premier tour de table avec vous tous parce que je posais la question comment réussir le changement d'échelle. Ça veut dire qu'il y a besoin de, de le faire. On le sait, le plan de relance, on en parlait il y a un instant hein, dans la séquence, affiche de grandes ambitions en matière de rénovation énergétique et pourtant les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors parfois c'est un peu compliqué de trouver des chiffres. En tout cas, j'en ai trouvé un. C'est le rapport de la mission d'information parlementaire sur la rénovation thermique des bâtiments hein, qui a été rendu en début d'année qui dit qu'à peine 0,2% des travaux sont engagés alors que 80% 90... des logements affichent une étiquette énergétique inférieure à B. Alors, comment on peut euh, expliquer euh, ce ce qu'on vit, même si on a senti les plans de relance On va parler de ma prime rénov', enfin, on sent qu'il y a a, a un décollage, on va dire. Mais Charles Arquin, je me tourne vers vous en premier pour euh, partir du constat.
3: Alors, sur le constat, déjà, je crois qu'avant de parler de l'offre et la demande, euh, on a un vrai sujet en France de... Euh, la capacité qu'on a à mieux connaître et suivre la question de la rénovation. On a très peu de données sur les sujets de, de rénovation, on en a beaucoup sur la partie construction neuve, beaucoup moins sur les sujets rénovation. On a le DPE qui arrive au 1er mmh. juillet de cette année et qui va nous permettre, je l'espère, de pouvoir remonter beaucoup d'informations. Mais je crois que pour euh, comment dire, accélérer la filière, faire en sorte que les professionnel et envie de s'engager dans cette question de rénovation énergétique. Le sujet de la data, le sujet de, du retour d'expérience, le sujet de est-ce qu'on est en ligne ou pas avec les objectifs que la France s'est fixés, mmh. est très important. Et aujourd'hui, malheureusement, on manque de données. Données techniques, données sur la qualité des travaux réno- réalisés, données sur la partie coût travaux, combien coûte une rénovation en France et, euh, euh, et ce, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle r- régionale, parce que beaucoup d'initiatives sont portées au régional. Et je crois que c'est, c'est, un, c'est un vrai sujet, euh, qui, pour moi, est le sujet euh, prioritaire en amont. Euh, tout ça est en train de s'organiser, avec l'Observatoire national de la rénovation, qui est censé nous donner quelques chiffres sur le sujet. Euh, ensuite, sur la partie plus offre, je crois que, euh, on manque en France d'offres intégrées. Quand mmh. je dis offres intégrées, c'est, c'est ce que disait tout à l'heure Simon sur les bonnes liaisons entre architectes, bureaux d'études, entreprises aussi. Mmh. Euh, on, on a des segments du parc qui sont très bien adressés aujourd'hui, avec des objectifs clairs. Le tertiaire, les organismes mmh. HLM engagent des rénovations de manière assez massive. Par contre, on a des segments beaucoup moins touchés à ce stade. La maison individuelle, la petite copropriété, mmh. toutes les copros inférieures à 20 lots en centre urbain les entreprises n'y vont pas, les maîtres d'œuvre n'y vont D'ailleurs, pas. D'ailleurs
1: on va en parler de la copropriété ça va être le sujet juste après de la rénovation en Ile-de-France. Donc, oui, bah un, un vrai les sujet et même
3: en Ile-de-France, quand on parle copropriété, on parle petite copropriété Un hein, 80% du parc en petite copropriété je le rappelle, et où là va, vont, vont se poser un certain nombre de questions quant à la manière dont on peut approcher ce, ce secteur euh, et peut-être pour finir, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure aussi, la question relative à l'offre, à la capacité à mener aussi ce vaste chantier, mmh. il y a inévitablement une Question de, de formation des professionnels. Il y a aussi une question euh, de préfabrication, industrialisation, selon moi. Mmh. Euh, je ne parle pas obligatoirement, euh, même si ça contribue à mon sens à, à faire avancer le sujet euh, de, d'une préfabrication au sens énergie sprong ou action très mmh. poussée. Je parle même des actions qui peuvent amener à. Euh, dans des sites, on sait que 95% des habitations en France sont en site occupé. Euh, la capacité qu'ont les professionnels à industrialiser leurs méthodes d'anisation par l'intérieur, en module énergie sur du privatif, en chauffage individuel, bref, toutes ces solutions qui nous permettront d'allier main d'œuvre et industrialisation et donc accélérer le rythme.
1: Alors Simon Deville, je voyais approuver beaucoup de choses que mmh. <rire> tu en train de dire. Charles Arquin, que voulez-vous ajouter à ce constat
3: je pense
4: qu'effectivement la, la bonne question avant de se poser euh, la question de comment réussir euh, ce changement d'échelle, c'est déjà analyser euh, pourquoi est-ce qu'on mmh. l'a pas fait plus tôt. Mmh. Et euh, comme là, quoi, on
1: je... a bien construit l'émission là, ça va. <rire> Exactement.
4: Et, euh, et effectivement euh, dans ce qui vient d'être évoqué, moi je me retrouve totalement, c'est-à-dire qu'on a euh, déjà un sujet sur la diversité de la rénovation et des différents patrimoines bâtis en France, et que ça représente une forme de complexité importante dès qu'il faut mettre au point différents dispositifs. C'est vraiment un enjeu qui a été au cœur là, du projet de recherche NZC Rénovation, qui est porté par l'alliance HQE et financé par la fondation Redefco, et qui pose une question simple, c'est quels sont les leviers pour une rénovation vraiment bas carbone mmh. Une question simple, mais une réponse pas si simple, parce que quand on regarde le paysage de la rénovation, il est très divers, et donc on ne peut pas donner une unique réponse à cette question. C'est pour cela que dans cette étude, euh, on a cherché justement à cartographier les familles de rénovation les plus génériques, celles qui peuvent se dupliquer également à, à plus large échelle. Et ça nous a conduit à identifier sept cas type. Sept, les sept familles, on l'a pas fait exprès, donc ça, ça en fait quand même beaucoup. Parmi ces familles, il y a bien sûr celles que l'on, l'on vient d'évoquer qui sont très connues dans le paysage, que ce soit les, voilà, les grands ensembles de, de logements collectifs, que ce soit le, le parc tertiaire, les, les grands îlots en, en centre de métropole. Euh, mais il y a une partie de ces familles qui font l'objet d'une attention soutenus de la part des acteurs et sur lesquels parfois on est un peu dans, dans un vide juridique aussi et on n'arrive pas à les, à les caractériser alors quelques exemples, on a cité effectivement la question du patrimoine ancien euh, dans les cœurs de villes moyennes ou de petites villes qui sont dans des tissus très denses et généralement des petites échelles et euh, voilà, aujourd'hui la rénovation c'est aussi bien sûr cette famille là on, on a cité bien sûr la question des pavillons individuels euh, qui est l'un des leviers les plus importants euh, qui, qui soient. Et après, on a des familles un petit peu plus atypiques euh, auxquelles il faut s'intéresser également, comme par exemple euh, les patrimoines euh, industriels euh, enfrichés dans des endroits en renouvellement euh, qui vont être des patrimoines qui concentrent aussi un certain nombre de contraintes notamment pollution de sol un héritage aussi de quelques enjeux sanitaires euh, certaines fois et donc où les leviers bas carbone vont forcément être différents et un dernier exemple euh, là-dessus c'est aussi ce qui est euh, la question euh, des rez-de-chaussée à activer ou des petites surfaces, des petites rénovations à activer, où là on parle vraiment de, de surfaces qui vont voilà, entre 70 et, et 200 mètres carrés euh, et où il y a énormément de rénovations euh, actuellement, euh, mais quand on regarde la réglementation, effectivement il n'y a pas des, des enjeux très forts qui sont euh, associés euh, à, ces, à ces familles-là.
1: Donc ça c'est les sept familles, alors je vais oui. revenir dans un instant hein, un mmh. peu plus en détail pour vous expliquer les enseignements mmh. que vous avez tirés de ce projet mmh. NZC Rénovation voilà, l'idée aussi, c'est parfois, on calque beaucoup mmh. sur, sur le neuf. Mmh. Ce n'est pas un exercice simple et qu'il fallait vraiment, il faut vraiment aller en cas générique. C'est ça le, le, le souci, si on veut chercher là où le bas blesse.
4: Oui, mmh. oui exactement. C'est-à-dire qu'on euh, va faire une première mondiale à partir du 1er janvier 2022. C'est qu'on aura enfin une réglementation environnementale qui prend en compte la question du carbone. Mmh. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, bah, le neuf est très en avance sur la rénovation. Alors que c'est la rénovation qui concentre 99% du du problème, 80% si on se projette plutôt à à 2050. Mais si on veut tenir la stratégie nationale bas carbone, on aurait presque dû commencer par la rénovation. Donc ce que montre l'étude également, c'est que les leviers sont différents du neuf et qu'en fonction de ces familles, on ne va pas exactement avoir euh, les mêmes priorités. Un autre enseignement intéressant... De Alors, cette vous é...
1: commencez à donner les enseignements, ouais, mais je vais, ouais. je vais vous okay. repasser la parole, parce qu'on est Putain. encore dans le constat, mais c'est normal, vous, c'est normal que vous, vous ayez envie <rire> de présenter aussi et de dérouler. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai un autre temps de parole. Euh, Michel Attard, peut-être commenter de votre point de vue, puisqu'on parlait d'une des familles aussi, hein, ces logements euh, collectifs. Euh, vous, c'est intéressant
2: aussi de voir comment vous vivez aussi ces enjeux de rénovation, on va dire, au quotidien. Tout à fait. Euh, dans l'exposé liminaire que vous avez fait, vous avez cité tous les, les logements qui n'atteignaient pas la lettre A ou B. B oui. euh, je pense quand même que, euh, avant de monter l'Everest, il faut essayer de, de monter correctement le Mont Ventoux. Donc nous, notre objectif c'est d'atteindre la lettre C pour mm-hmm. l'ensemble du patrimoine et ce sera déjà pas mal et il faut aussi être euh, conscient que tout le patrimoine ne pourra pas euh, monter en A ou en B. C'est impossible pour des raisons que euh, les techniques Technicien développerait infiniment mieux que moi. » Euh, le mouvement HM n'est pas vraiment en retard hein. on non, a quand même une longueur on... d'avance d'ailleurs dans cette euh... émission on met régulièrement en avant, on a parlé euh, évidemment d'Energy
1: Sprong de beaucoup de démarches qui sont faites et pas seulement euh, par votre secteur oui. donc
2: il n'est pas euh, en retard euh, on a pris à bras le corps euh, ce qui a été euh, dénommé euh, les passoires thermiques pendant un certain temps et euh, on est très très engagé euh, dans le mouvement de réhabilitation de notre patrimoine ce qui est beaucoup moins souvent évoqué et que j'aimerais peut-être évoquer tout à l'heure, c'est qu'on euh, parle de, de, de bâtiments mais à l'intérieur du bâtiment, il y a des gens. Mmh. Donc, euh, quel est le problème que pose la réhabilitation pour un certain nombre de ménages mmh. qui euh, subissent des travaux pendant qu'ils y sont Il y a un deuxième sujet que je trouve souvent très très peu évoqué, c'est la qualité architecturale des bâtiments. Mmh. Comment rénover tout en gardant mmh. la qualité architecturale mmh. des mmh. bâtiments et en respectant le geste architectural qui a été fait y compris dans les années 60 mmh. où euh, on a beaucoup t- décrié euh, les tours et les bars mais où il y a des bâtiments euh, d'une qualité architecturale remarquable mmh. et donc là on est devant euh, des dilemmes qui euh, sont pas simples à régler et euh, qui nécessitent que euh, les gens qui sont les acteurs de cette réhabilitation mmh. se mettent d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on va préserver, mmh. comment on va le préserver et euh, comment on va gérer le rapport euh, euh, gain- euh, gain-préservation, si, si j'ose dire. Voilà. Mmh. Alors,
1: on, on va aborder quand même le, le sujet dans un instant. Je sais que c'est un sujet qui, qui fâche aussi, mais qui est important d'en parler. C'est celui de la formation aussi, que vous avez pu constater. Malheureusement encore, il y a, il y a, il y a un manque
2: de, de gens derrière, si je puis dire, parfois. Je, je dirais euh, que sur la formation, c'est, euh, c'est ce qui fait parfois défaut, c'est... Euh, Le le dialogue et la nécessaire formation euh, au dialogue entre tous les acteurs. Et c'est pour ça que euh, moi, je je suis une fervente défenseur des concours, parce que c'est un moment de dialogue entre les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, les les, les maîtres d'ouvrage et les collectivités locales. Donc je crois qu'il y a une formation qui serait nécessaire pour pour qu'on puisse parler le même langage et que euh, les uns entendent euh, les problèmes des autres. Euh, Quand j'étais dans un poste précédent, j'ai essayé de faire des euh, formations communes, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Je peux vous assurer que j'ai eu du mal et que les maîtres d'œuvre avaient un peu de mal à se déplacer à ce type de formation. Chacun euh, doit balayer son jardin. Mais on a besoin de de formation commune et on a besoin de parler le même langage et d'appréhender les problèmes euh, que euh, rencontrent chacun euh, des des parties prenantes euh, d'un projet. Sinon, il y a certainement euh, un problème de formation euh, côté entreprise, parce que quand on voit les Enfin, je m'excuse, mais aujourd'hui, on a des des des, des vrais problèmes de qualité de, mmh. des ouvrages et de livraison de nos ouvrages. Euh, on, on est deux ans après la livraison d'une réhabilitation ou d'une euh, ou d'une construction neuve à faire lever les réserves. On y est deux ans après et on a un mal de chien. Donc, un, un bâtiment livré sans réserve, ça n'existe plus. Hein. Mmh. Ouais, je le sais, à titre personnel, <rire> si je comprends bien les enjeux. Alors Franck Lenuel,
1: avec je vais évidemment passer la parole, On a commencé à parler de formation, oui. euh, nécessité du dialogue, on l'a bien compris. Bon, il y a une montée en compétences, et on le montre aussi hein, dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, mais il y a un certain temps, il y avait quand même un, une vraie pénurie de talent, on ne peut pas dire ça autrement. Oui, oui.
0: Alors, euh, oui. Et c'est, et c'est, c'est, c'est oui pour plein de raisons. <rire> euh, c'est oui parce qu'on euh, on est tous conscients, je pense, autour de cette table, euh, qu'il y a eu une désaffection pour les métiers de la construction donc très clairement pendant quelques années depuis, 2000, depuis, 80, depuis des années 2000 euh, il y a eu une, une lente érosion plus ou moins lente hein, donc euh, les effectifs dans l'apprentissage du BTP ont, ont, ont décroché de près de 40% euh, pour, pour toucher un point bas en 2017 euh, donc l- on a bien vu les recrutements qui continuent encore à baisser dans le, dans le secteur de la construction malgré un, 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 des chiffres qui sont plutôt bons euh, sur 2020 avec une croissance de à 3,8% 3, donc à peu près 253 000 recrutements Euh, Mais euh, on on voit que la la, la courbe s'inverse pour arriver aujourd'hui à euh, reprendre une trajectoire ascendante et répondre aux attentes de la la construction. Cependant, et là où je vous rejoins pleinement, c'est que nous avons eu trop la faiblesse de de raisonner en, en silo, en métier. C'est-à-dire que euh, il y a le plombier, il y a le, l'électricien, il y a le maçon, le plaquiste, etc. Et, et donc euh, la rénovation énergétique nécessite une transversalisation d'approche, une approche globale de la, du bâti, pour être sûr de pouvoir limiter ces coûts de non qualité liés lié aux réserves et pouvoir aussi eh bien, réfléchir sur l'impact environnemental du bâtiment, sur le bâtiment dans la ville, la ville dans son territoire et donc avoir cet effet de poupée gigogne qui va permettre à un artisan, à un professionnel de la construction eh bien, de pouvoir euh, penser la rénovation en fonction de l'environnement et en fonction des, des sept piliers que vous évoquez.
1: Il y a aussi le fait peut-être, on est allé parfois très vite, on a mis en place par exemple la réglementation la, la RGE et finalement c'est là qu'on a vu qu'il y avait euh, les entreprises elles n'étaient pas d'abord, il fallait pouvoir les former, trouver quelqu'un pour les former, avoir le temps aussi donc finalement parfois la réglementation euh, bah, n'aide pas toujours totalement, enfin si elle aide parce qu'elle met en avant euh, certains points mais parfois il faut suivre derrière et ça a été le cas quoi.
0: Oui, oui, il faut <rire> suivre derrière, donc après c'est vrai que et, et, là si on, si on reprend les chiffres, il y a eu pratiquement 6 millions d'heures de, 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 de formation continue, donc des professionnels de, de la construction avec, sur, sur des métiers qui sont étroitement lié à la rénovation énergétique, puisqu'on va trouver les maçons, le gros œuvre, mais aussi l'électricité et le chauffage, les chauffagistes. Donc, la, la, la réglementation est un élément fort, est un élément fort pour arriver à faire évoluer les compétences et faire évoluer aussi les, le, la qualité de, de maîtrise d'ouvrage des, de, de, de la rénovation notamment.
1: Alors, on a posé le constat, même si on a commencé à parler de certaines solutions, évidemment, de certains leviers. Alors maintenant, voilà, comment on peut faire pour changer d'échelle puisque c'est aussi euh, l'objet de, de ces échanges. Euh, Charles Arquin, vous vous, vous prenez, si je puis dire, une forme de BBC par étapes, c'est ça?
3: Alors oui, euh, ce, ce, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que euh, en France, beaucoup de rénovations euh, sont aujourd'hui menées. Quand on regarde les chiffres, on a quand même un volume de, de rénovations relativement important. Maintenant, ces rénovations sont pas obligatoirement toujours qualitatives, mmh. et on croit que euh, s'appuyer sur ce socle de, de rénovation aujourd'hui et les, et les amener vers un socle un peu plus qualitatif serait une bonne chose et permettrait justement de, de massifier. On croit évidemment avant tout à cette fameuse offre globale et la capacité qu'auront les, les artisans et les, et les maîtres d'oeuvre à aller viser des niveaux performants. On pense aussi que bah finalement viser l'Everest c'est peut-être un peu parfois plus simple si on le vise en plusieurs étapes. Et, et, et donc du coup ça pose <rire> vraiment la de question de comment on peut justement réfléchir ce parcours dans des bonnes conditions et pour réfléchir ce parcours, il y a l'intelligence humaine, il y a aussi le numérique, Essentiellement, mm-hmm. On parle de carnet numérique, on parle de, d'outillages qui permettent justement d'inscrire l'organisme HLM, le ménage, dans cette idée de parcours qui amène à un certain niveau in fine. Euh, Je je crois que ce point est est, est vraiment important. Après, je ne peux que rejoindre la question de la la rénovation désirable hein, et la la capacité qu'on aura à à amener les les locataires, les propriétaires à engager ces rénovations, pas que pour des économies d'énergie. On sait que c'est pas le le sujet principal. Euh, Mais aussi la rendre désirable et lisible pour les entreprises en donnant, on va dire, un cap. Mmh. Parce que je pense que c'est ce qui manque. On parlait de la formation. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne vont pas sur ces sujets de rénovation. Alors peut-être plus avec les organismes HLM, parce que le milieu est structuré et organisé. Mais euh, encore une fois, quand on parle de petites copropriétés, il euh, y a de la technique, il y a de l'humain... Y a Bref, des, des compétences et, des, euh, et, des, euh, et une lisibilité qui est importante et qu'on n'a pas obligatoirement aujourd'hui.
1: Il y a un vrai besoin aussi d'être accompagné. Vous-même vous accompagnez par exemple des collectivités aussi sur ces questions-là. Exactement,
3: on accompagne des collectivités. Nous, ce qu'on relève et ce qu'on essaye de, 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 de faire avancer, c'est euh, finalement le constat que on, on peut avoir un déficit de confiance chez les particuliers dans la qualité des travaux mm-hmm. et dans le gain in fine. C'est-à-dire comment je fais en sorte à la fois d'apporter la confiance sur les travaux et à la fois de, de m'assurer qu'en termes de, per- de, de, de facture in fine pour le propriétaire, il y ait hein, finalement quelque chose de, de, de lisible. Et, et du coup, dans ce cadre, on travaille beaucoup ces sujets à l'échelle européenne, hein, avec, euh, avec des, finalement des groupements euh, techniques, assurantiels, sociologues, financiers, de manière à voir comment finalement à poser euh, aux rénovations en France un cadre de conformité, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, qui permettrait à la fois de garantir d'une certaine manière une bonne rénovation, en termes de santé, en termes d'énergie, en termes de patrimoine, et euh, du coup pouvoir lui associer pot- potentiellement également le sujet des investissements verts, parce que si on veut aussi amener de la rénovation en France, se posera la question du financement de cette rénovation, et donc la manière dont on peut aussi accrocher à des cadres de référence des investissements euh, et des investisseurs qui sont en mesure de la financer.
1: Oui, parce que ici on en parlait aussi, parfois, il voilà, y a un accompagnement, il y a beaucoup d'aide aussi hein, de la part de l'État, on ne peut pas dire le contraire, mais parfois, il y aurait peut-être besoin d'un levier supplémentaire, parce que finalement, bah, les collectivités, elles n'ont pas les moyens, elles, ont beau, elles peuvent être financées à 50%, mais les 50% restants, elles ne les ont pas nécessairement euh, sous la main, on va dire. Exactement,
3: et c'est pour ça que ce projet, en l'occurrence, on travaille avec des sociétés de tiers financement, qui mm-hmm. sont des acteurs qui apportent, en plus de l'ingénierie technique, la partie financement pour essayer bah, de travailler cette offre globale et, euh, et finalement euh, euh, sécuriser le montage, redonner confiance euh, euh, sur des secteurs, encore une fois, très peu visés aujourd'hui par les sujets de rénovation énergétique que sont la maison et la petite copropriété.
1: Alors Simon Davis, je vous fais réagir et puis continuer évidemment, mmh. hein, vous avez commencé à présenter, <rire> c'est cette famille <rire> enfin. aussi, les, les, leviers, euh, les leviers d'action <rire>
4: Oui, alors je voudrais réagir un peu à ce qui a été dit avant sur à la fois le, le manque de formation oui. et à la fois peut-être un profond changement de cap aussi culturel de nos différentes professions, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, des opérateurs, des constructeurs. C'est l'idée véritablement de réenchanter la question de la rénovation. Moi, si je me replonge 15 ans en arrière, c'est vrai qu'en école d'ingénieur, et en école d'architecte, euh, la rénovation était juste absente, mmh. en fait, de l'enseignement. Mmh. Elle était peut-être traitée juste dans des masters spécialisés ou de manière assez anecdotique. Et aujourd'hui, on peut quand même noter quelques signaux faibles intéressants, notamment le fait que le dernier prisker Price euh, voilà, prône la rénovation, euh, de même pour l'équerre d'argent, et qui est cette culture de ne plus détruire et, et de rénover qui s'installe vraiment dans, dans les mentalités. Euh, donc il faut effectivement développer cette, cette culture-là. Oui,
1: ça c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup mmh. de bâti de bâtir, de faire des mmh. nouveaux quartiers, des choses comme ça, mais les gens commencent à réfléchir en disant on a de l'existant quand même, c'est peut-être déjà bien de s'appuyer <rire> sur l'existant plutôt que de détendre, détendre toujours plus. Hein.
4: Mais <rire> tout à fait, on, on a des paradoxes parfois, et je citerai aucune ville particulière, <rire> mais d'avoir des, des éco-quartiers faits avec des éco matériaux etc., mais qui reposent sur À l'origine, une destruction de patrimoine bâti, mais en fait, qui constitue un patrimoine environnemental en termes de ressources euh, assez formidable. Euh, J'en viens un peu plus euh, à mon sujet. Et c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure le fait qu'on ne devait pas euh, se baser uniquement sur le mono-indicateur énergie. On a parlé aussi de l'aspect usage hein, et de l'aspect des externalités positives aussi que pouvait entraîner euh, la rénovation. Euh, Moi, je voudrais vous parler un petit peu de l'indicateur carbone qui aujourd'hui plutôt absent quand même du paysage de, de, de la rénovation, même s'il découle indirectement des réductions de consommation énergétique que, que l'on fait. Euh, c'était justement l'objet de, de ce programme de recherche, euh, pour savoir si justement, euh, performance énergétique et rénovation bas carbone étaient euh, coulées de source, allées de soi, est-ce qu'une rénovation énergétique est forcément euh, bas carbone Et je peux dire aujourd'hui que la réponse est non, en fait. Mmh. C'est-à-dire que euh, si on ne traite pas la question euh, du carbone que, quand on rénove, en fait, on, on pourrait ne pas respecter euh, la, la stratégie nationale de bas carbone et les accords euh, de, de Paris. Mmh. Je m'explique de façon, j'espère, le plus pédagogique possible. Mais quand on rénove, euh, on va faire venir des, des nouveaux matériaux. Hein, on va essayer de préserver, bien sûr, le plus possible l'existant, mais on va faire venir de nouveaux matériaux. Ces matériaux, ils ont une empreinte carbone. Donc quand on fait une rénovation, on contracte au début du projet une forme de dette carbone. Et cette dette carbone, elle va s'effacer au fur et à mesure des années avec les réductions énergétiques que l'on a réalisées, qui euh, derrière vont réaliser des économies carbone. Eh bien, la bonne question à se poser, c'est quel est le temps de retour d'investissement carbone de mon projet de rénovation et est-ce que ce temps est suffisamment long ou pas Eh bien, aujourd'hui, dans les résultats là que l'on montre, on montre qu'avec la réglementation actuelle, en appliquant vraiment les seuils tels qu'ils sont définis actuellement, on, peut, on a des temps de retour carbone moyens là, sur les six familles de l'ordre de 30 ans. Et ils vont même jusqu'à au-delà de 50 ans, euh, si, on ne fait, enfin voilà, si on est vraiment sur de la rénovation euh, très lourde. Le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre 30 ans non. avant d'avoir une, une, une diminution effective... De nos émissions carbone. Donc, on, on se doit véritablement de regarder cet indicateur carbone-là. Et bien sûr, la question des éco-matériaux, on ne peut pas en faire l'économie. La question aussi de la circularité, du réemploi, on ne peut pas en faire l'économie quand on adresse la question de, de la rénovation. Alors. On se dira que c'est une complexité supplémentaire et effectivement, il faut aussi mesurer l'ambition. Après, à travers des dispositifs finalement assez simples, on montre aussi par le projet qu'on est capable d'optimiser avec un coût maîtrisé pour amener ce temps de retour carbone à inférieur à 10 ans. Inférieur à 10 ans plutôt pour du logement et inférieur à 20 ans plutôt pour du tertiaire où là généralement on amène un petit
1: peu plus de de
4: matériaux. Donc voilà un enjeu à porter sur sur les projets dont on ne peut pas faire l'économie.
1: Alors c'est important à souligner, sachant que le carbone est justement arrivé dans la RE 2020, donc là on est sur du neuf, mais que aussi cette problématique, vous l'avez bien expliqué, la rénovation est, est majeure. Euh, Michel Atin vous voulez commenter, puis aussi parler, ne pas oublier hein, dans tout ça, parce que là, comme vous dites, on parle beaucoup aussi de technique,
2: etc. Les humains aussi, ceux qui habitent aussi, vous voulez évidemment les en parler Bien sûr. Par quoi sommes-nous guidés comme euh, quand nous faisons euh, de la réhabilitation, ou plus rarement de la rénovation euh, Par euh, la facture énergétique mmh. et par la requalification d'un euh, bâtiment. Surtout qu'on l'avoue c'est, en ce moment, les c'est, sujets c'est de facture c'est très énergétique. Très, euh, <rire> c'est très très difficile, euh, même s'il y a une attente forte des locataires de, la, de notre part euh, pour euh, réhabiliter leur patrimoine, c'est très très difficile de leur expliquer qu'ils euh, vont faire des économies. Parce que en fait, eux, ne raisonnent qu'en euros, et pas du tout en kilowatts. Et euh, quand on compare avant et après la réhabilitation, compte tenu de l'évolution du prix de l'énergie, j'ai pas besoin de vous faire de dessin en ce moment, non. ils ne voient aucune différence, et ils disent ça augmente quand même. Euh, leur, les faire résonner en, en kilowatts, c'est un peu plus compliqué, et euh, objectivement, euh, leur facture, en tout cas le bas de quittance, ne diminue pas. Néanmoins, ils ont une attente par rapport à la requalification euh, de leur euh, logement et par rapport aux défauts. Nous, on est actuellement en train de rénover une, environ 1000 logements dans Paris qui résultent euh, d'un, euh, d'un plan ambitieux euh, de, de, de construction euh, dans le cadre d'un, d'un pan euh, dans les années 1990. On rénove des bâtiments qui ont 30 ans avec des réhabilitations mmh. lourdes mmh. Qui, euh, sont, qui évoluent entre 40 et 60 000 euros par logement. Et donc les les gens, les locataires demandent qu'on résolve les pathologies, les pathologies de froid, euh, de parois foiles, c'était l'époque bénie euh, des pavés de verre, hein. donc euh, les, les, les parois foiles et puis les problèmes acoustiques. Je dois dire qu'en matière de recherche et développement, je suis beaucoup moins spécialiste que les gens qui sont autour de la table, mais j'ai l'impression qu'on en est au degré zéro de la recherche sur la, la rénovation acoustique. Or, ce qui pose problème dans les logements sociaux aujourd'hui, c'est euh, les voisins, le fait qu'on entend tout pour ouais. une certaine catégorie, et la réhabilitation. Non seulement ne résout rien, mais aggrave les choses. À partir du moment où la boîte oui. est bien isolée mais... extérieurement, on entend encore plus mais les bruits ça. intérieurs. Ouais. Et donc, les gens disent eh ben écoutez vous avez réhabilité mais nous on, on, on ouais certes on a moins froid mais on entend encore on plus en pousse, les bruits ouais. et de toute façon la pathologie acoustique n'existe pas pour travailler à euh, toi et Jean, on travaille beaucoup sur euh, des logements pour musiciens mais en neuf mmh. avec euh, des acousticiens etc etc euh, on, on, on s'aperçoit aujourd'hui que euh, l'acoustique dans la réhabilitation elle est complètement euh, négligée Euh, la deuxième chose, c'est de faire de la réhabilitation en milieu occupé. Et expliquer aux gens comme nous le faisons faire des travaux sans bruit et sans poussière, on ne sait pas le faire, c'est quand même aller, parfois, se faire lyncher. Mmh. C'est-à-dire que les gens, il faut quand même qu'on leur explique, nos locataires, qu'il y aura du bruit et de la poussière. Et, euh, et c'est quand même très, très difficile à vivre, quand c'est votre lieu de vie, quand vous êtes retraité, euh, parce qu'il y a une partie des locataires HLM qui, qui sont désormais euh, euh, retraités, euh, et qu'on vit toute la journée à la maison, et qu'on entend des marteaux-piqueurs, des perceuses, euh, etc. C'est vraiment un handicap qui génère alors qu'on devrait générer une satisfaction, qui génère de l'insatisfaction. Mmh. Et c'est très très euh, difficile à gérer euh, pour nous. Euh, voilà les, 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 les écueils auxquels on est euh, confronté. et j'insiste beaucoup aussi sur le fait que euh, le, la qualité architecturale des bâtiments nous conduit à se poser régulièrement la question, et quand c'est pas nous qui nous la posons, les techniciens de la, de la structure, c'est notre conseil d'administration qui le fait, euh, est-ce qu'on réhabilite ou est-ce qu'on démolit dans le cadre mmh. d'une rénovation Parce que qu'un certain nombre de bâtiments qui n'ont aucune qualité architecturale, qui sont euh, sur lesquels on va engager 60 000 euros par logement, euh, et où on aura résolu problème acoustique, mmh. où on n'aura résolu aucun problème de, 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 de taille des sanitaires, etc., qui aujourd'hui ne, ne, sont plus, euh, ne sont plus pertinents, vu les modes de vie et l'évolution des modes de vie, On se pose la question de la démolition. Mais vous connaissez comme moi la crise du logement en Ile-de-France. Mmh. Démolition nécessite de reloger les gens, au moins pendant le temps des travaux, quitte à les réintégrer après. Et la crise du logement et le manque de logement nous empêchent de, euh, de, de mener à terme ce type de réflexion. C'est bien que moi je me demande parfois si, si je fais bien quand j'engage une réhabilitation lourde à 60 000 euros par logement. Ah, c'est important
1: et c'est important de le, de le souligner. Alors, je sais que la question de la santé que vous avez évoquée mmh. euh, tient à cœur de Simon Davis, mais je voulais quand même faire réagir Franck Le Il nous reste une grosse dizaine de minutes. Donc, vous voyez comme quoi, finalement, hein, les sujets c'est comme pratique. ça, il faut prendre le temps de, aussi d'en parler. Peut-être à ce qui a été dit et puis montrer des signes. On a parlé, évidemment, hein, du, du manque de talent, mais que là, on, c'est en train de changer aussi. Hein
0: oui. oui, alors tout à fait. Alors, c'est, c'est un élément, alors, je, pour, pour rebondir sur ce que vous évoquiez, euh, ce qui favorise aussi la rénovation énergétique, c'est le bien être. Parce que le retour sur investissement comme ça en, en euros n'est plus suffisant. C'est que je rénove, d'accord, j'ai, j'ai, je, je le vois ou pas sur ma facture, avec la hausse des matières premières, mais c'est surtout, c'est je rénove pour me sentir mieux. Et ça, c'est, c'est, c'est aussi, un, un, on va dire, une plus-value qui n'est pas mesurable en euros, mais qui est mesurable sur l'état de santé. Vous parlez de, la, de l'acoustique, ça, c'est un sujet, mais il y, y, y a d'autres éléments. Et donc, pour ça l'artisan, le professionnel de la rénovation, doit prendre en compte ces éléments-là. Nous ne sommes plus simplement sur, je pose un appareillage, euh, pompe à chaleur ou autre, qui va répondre à un besoin qui va être sur des sur des métriques euh, pures et dures, de rénovation énergétique, mais je dois prendre en compte l'évolution du bâtiment, l'évolution des usages du bâtiment, et tout au long de sa vie, si, si on est sur un héroïde de 50 ans, de 30 ou 50 ans, ça va nécessiter quand même une projection. Et donc, pour ce faire, nous, dans, dans, au niveau de la formation, eh bien nous engageons des expérimentations notamment sur l'économie circulaire pour que le réemploi soit partie prenante de la rénovation. Euh, vous parliez du bilan oui, carbone. Oui parce que ça le
1: réemploi on en parle beaucoup mais autant dire concrètement qu'on en est très 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 loin. Et, et,
0: exactement. <rire> et donc là nous engageons avec des organismes de formation des, euh, de la création d'Open Badge alors c'est, c'est, oui. c'est très technique oui. mais <rire> c'est, ce sont des formations spécifiques sur la rénovation énergétique, sur la prise en compte des éléments de l'économie circulaire pour on va dire travailler sur le local, travailler sur le territoire et faire en sorte que les apprentis alors ça c'est un élément de notre étude qui qui, qui va apparaître au mois d'octobre, 8 apprentis sur 10 veulent être acteurs de la transformation écologique de la transition écologique dans le secteur de la construction et aujourd'hui les jeunes choisissent massivement euh, la construction parce que parce qu'ils veulent s'inscrire dans un, un, une construction plus du durable sens. Donner, donner du, du sens. sens donc mmh. c'est la quête de sens mmh. et donc nous nous travaillons aujourd'hui sur une évolution des parcours de formation pour que ces jeunes qui veulent être acteurs de demain eh bien puissent l'être et, et, et puissent aussi alors ça c'est un, un autre élément et je, je, je vais très vite <rire> non, mais... c'est le, les, les jeunes donc ces générations y et Z euh, sont des ambassadeurs et donc sont des acteurs le, le, le chemin d'apprentissage n'est plus simplement du maître d'apprentissage ou de l'organisme de formation vers le jeune mais le jeune devient aussi un, un sachant par rapport aux nouvelles façons de travailler et à la transversalité.
1: Et alors aussi, vous parlez, il euh, faut juste l'évoquer parce qu'il y a un besoin de main-d'oeuvre, il peut y avoir des formations courtes, il y a parfois aussi des reconversions, on en parle souvent, enfin, on peut voir arriver aussi sur le marché euh, euh, des, des, des nouveaux.
0: Oui, alors, bah, de, de, euh, un chiffre très, très précis, mm-hmm. sur les six derniers mois pour, euh, on va dire, contrer l'effet de la crise Covid, nous avons lancé une opération pour capter des jeunes apprentis, des candidats pour les organismes de formation. Euh, ce qui nous amène aujourd'hui à être quasiment à plus 15% au niveau des recrutement sur la, dans la construction, mais dans ces 15 000 candidats qui ont été fléchés vers l'apprentissage, quasiment 25%, 20 à 25% sont issus d'autres secteurs d'activité. Mmh. » Donc nous ne sommes pas sur des jeunes de, de 20 à 24 ans, mais sur des personnes qui sont en mobilité, qui ont bien souvent un bac plus 3, bac, bac plus 5, et qui souhaitent revenir sur des métiers qui ont du sens, et donc les métiers de la construction.
1: Ah, donc c'est important à souligner, c'est un signe encourageant aussi pour ces besoins qu'on a en rénovation. Alors je vais faire un, un ultime tour de table, on va dire un peu aussi, en, ça peut être aussi en guise de conclusion, mais vraiment un mot important, parce que pour vous, vous l'avez dit, la question de la santé aussi, Simon Davis, c'est, c'est majeur, on l'a vu, acoustique, c'est bien d'être, mais il y a les problématiques. De de logements aussi malheureusement parfois qui sont mal isolés. Enfin, il y a quand même 5 millions de personnes qui sont concernées par le mal-logement aussi déjà.
4: <rire> oui, c'est, ça, ça dépend des chiffres. Hein. C'est aussi <rire> entre 4 et 9 millions ouais. en fonction de caractériser euh, ce qu'on appelle une, une passoire énergétique. Euh, alors cet enjeu de, de santé, euh, ça doit absolument être un prisme de la rénovation. Euh, on ne peut pas euh, traiter indépendamment la performance énergétique et par exemple la question de la qualité de l'air euh, du, du logement mais même au-delà de ça aujourd'hui toutes ces passoires thermiques elles ont un impact assez dramatique sur la santé des, des, des occupants elles vont provoquer à terme l'émergence de, de maladies chroniques mmh. et qui est déjà un coût important pour pour la société et là c'est vrai que tout à l'heure on parlait d'objectiver un peu ce, ce coût et, et là en préparant je, je suis retombé sur un rapport qui avait été transmis au Sénat en 2018 et qui s'était lui-même un, un rapport scientifique de, de l'OMS sur cette question de la rénovation des passoires énergétiques. Et ils estimaient que sur 1 euro investi dans la rénovation euh, d'une passoire euh, thermique, on avait déjà 42 centimes d'euros qui étaient remboursés par les économies de santé pour les occupants. Mmh. Alors bien sûr c'est remboursé, comme on le disait tout à l'heure, à condition que cette rénovation, elle soit conduite euh, en réglant ces euh, enjeux acoustiques, ces enjeux de qualité de l'air, et, et qu'on euh, puisse le et faire. Mais
1: c'est difficile de se projeter sur ces chiffres-là, se mmh. dire, voilà, finalement, euh, 20 ans après, il ne mmh. déclenche pas une maladie, il n'y a pas un problème, parce que c'est toujours la même chose, mais c'est compliqué mais euh, à mesurer. Effectivement,
4: mmh. ce n'est peut-être pas mmh. demain mmh. qu'on va euh, payer sa rénovation <rire> énergétique avec sa carte vitale. <rire> mais euh, peut-être, ça, ça attire notre attention sur le fait que de fonctionner en silo, avec la construction d'un côté, la rénovation de l'autre, et la santé de l'autre, peut-être que, voilà, il y a peut-être des, des vases communicants à inventer, euh, parce qu'aujourd'hui c'est, c'est quand même une urgence sanitaire euh, à, à adresser. Aussi, euh, pour, euh, pour, pour, pour faire cela, il y a aussi cette question des externalités positives à l'échelle urbaine qu'entraîne une rénovation et qui est sans doute à considérer dans l'équation. Une rénovation en centre-ville, dans une ville moyenne, c'est aussi un moyen de revitaliser un quartier, mmh. euh, de maintenir des commerces, de limiter donc les déplacements des gens pour euh, qu'ils aillent faire le, leurs courses euh, loin. Donc il y a aussi toutes ces externalités-là à aux échelles urbaines qui doivent rentrer en ligne de compte dans, dans cette balance et pas que juste l'énergie, que juste le carbone. Et et y y avait... Je vous
1: laisse terminer en 30 secondes pour ouais, passer la parole à Non mais je sais, a, c'est un sujet qui me passionne. Il y, y a une
4: proposition intéressante qui était, qui était faite tout à l'heure, c'est le fait aussi d'associer des, des sociologues. Mm. Euh, parce que euh, finalement aujourd'hui, le, le verrou pour massifier la rénovation, il n'est pas tellement euh, technique euh, je dirais qu'il est avant tout euh, sociologique mmh. certains pays comme la Grande-Bretagne ont mis au point le Green Deal qui était une rénovation grosso modo, à 0€ et même à 0€ bah, ça, ça fait un peu un four cette, ce dispositif parce qu'on ne s'est pas posé la question du parcours de l'individu dans la rénovation et de tout ce qui a été évoqué euh, avant. Voilà.
1: Je vous en prie alors Charles Arquin pour euh... Bon, reprendre ce qui a été dit et faire une forme de conclusion, on va dire, à cette question quand même qui est assez vaste pour réussir le changement d'échelle.
3: Complètement. Alors, je, je rebondis sur le parcours, euh, mmh. où je signe et contre-signe sur cette idée d'amener euh, le ménage à, à vraiment désirer cette rénovation, le rassurer sur la, sur la qualité, l'investissement qui mène aussi, euh, et le, euh, le réussir en fonction des publics cibles, ce qui nécessite des études sociologiques aussi, à mieux cibler les points clés qui feront que le ménage aura envie de s'engager à cette rénovation. Et après, sur l'offre, parce que je pense que pour réussir le chantier, il faudra aussi l'offre et la filière euh, organisée sur ces questions. Ben, je crois qu'on a, qu'on a quand même un, un formidable défi. On parle de 2050, mais on on peut penser que ça va continuer après 2050. Oui. Euh, on parle de préfabrication et donc d'innovation technologique. On parle de réemploi d'environnement. On parle de filière locale euh, mmh. ancrées dans les territoires et où finalement euh, ben, une entreprise, une, une maîtrise d'œuvre peut venir interagir dans ces différents territoires. Et je trouve que ben, tous ces facteurs... Euh, toutes ces externalités positives et tous ces points positifs doivent être mis en avant et je crois que euh, c'est, c'est comme ça aussi qu'on arrivera à attirer les talents sur ces sujets, euh, pour peut-être pas tous les faire basculer de la construction vers la rénovation, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même que le défi est là.
1: Alors j'ai passé la parole en conclusion à Michel Attard, mais peut-être Franck Lenuellec va ajouter quelque chose Allez-y.
0: Oui, donc... Euh... Quand on parle de, de, de ce parcours, bien, je, je, je fais le parallèle avec aussi le parcours euh, d'évolution des compétences. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, euh, il faut que les professionnels puissent euh, adopter les bons gestes, euh, utilisent mieux les, les innovations pour, non pour gagner en productivité, mais surtout pour avoir une meilleure appréhension de, cette, de, cette, de ce dispositif de rénovation.
1: Michel Attard
2: je pense qu'on est, euh, en tout cas euh, dans le mouvement HLM, on est tous convaincus de la nécessité de réhabilitation, qu'on a, je crois, bien conscience de, des enjeux de santé, euh, qu'on associe euh, dans les réhabilitations des maîtrises d'œuvres urbaines sociales avec des psychologues. Euh, pas forcément des sociologues, mais des psychologues, parce qu'on a besoin d'accompagner un certain nombre de ménages euh, qui, euh, qui vont subir la réhabilitation et qui ont besoin d'exprimer leurs besoins. Euh, je pense qu'il faut faire une, c'est, c'est peut-être un peu provocateur de ma part mais il faut faire une pause technologique nous on est revenu sur des projets minimalistes euh, en termes euh, architectural, technique euh, revenir à des fondamentaux et faire une, une pause à la course technologique euh, qui, euh, qui, 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 qui n'a pas toujours euh, été suffisamment euh, testée avant d'être mise en œuvre euh, à des échelles euh, très importantes et je vous rejoins tout à fait, c'est un problème de, d'équilibre, de santé et, euh, et, et de réponse à une demande qui, est, euh, qui dépasse très largement le bâtiment, qui est une réponse globale sur la vie de la cité.
1: Oui, exactement. Donc c'est une question qui n'était pas simple, pas facile d'y répondre. Hein. Comment réussir enfin le changement d'échelle Mais on voit finalement, il faut peut-être penser... Autrement, c'est un peu la conclusion qu'on peut penser autrement, la rénovation. Ne pas nécessairement être très technique, hein, mais trouver aussi d'autres solutions. Euh, impliquer que les acteurs puissent dialoguer euh, les uns avec les autres, on a bien compris. On ne travaille plus en silo, on le répète euh, de façon permanente ici euh, en France. Et puis impliquer aussi les habitants. Je pense que plus on les impliquera en amont euh, d'un projet, mieux ça ira aussi. Et ne pas oublier euh, les enjeux de santé. Bah, merci beaucoup à tous les quatre. À Michel Attard, directeur général de Toi et Joie. À Charles Arquin, associé chez Pouget, consultant responsable pôle innovation. Rénovation, vous voyez, je mets innovation et rénovation. (rire) Franck Lenuellec, directeur marketing, développement et innovation au 3CA BTP. Et Simon Davis, administrateur de l'alliance HQGBC gbc et directeur de AIA Environnement. On va marquer une courte pause et on va parler à nouveau de rénovation, puisque là, on parle à chaque fois de territoire, de rénovation énergétique dans les territoires. On va s'intéresser à l'île de France et la rénovation des copropriétés dont on parlait. On se retrouve dans un court instant.
0: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le grand dossier du Mondial du Bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.